0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Jsem Jaroslav a moje pozvání do studia Info.cz. Dnes přijali dvě výjimečné ženy ze světa financí. Jsou jimi Jana Sičkářová. Dobrý den. A Sonja Slavčeva. Dobrý den. Dámy, vy jste obě dvě dnes přišli na natáčení ve výborné náladě. Máme pondělní odpoledne v plné sezóně listopad, takže biznis jede na plné obrátky. Je to vaše norma, že kam vstoupíte? tam přinesete úsměv a dobrou náladu. já
1: No, tak snažím se, aby to byla norma. Tak když už nic jinýho, tak aspoň tu dobrou náladu.
0: <laughs> <laughs> Jak to máte vy, Sonia?
2: Já to většinou umím mám také. Jako úsměv, když já nebudu mít úsměv ve tváři, tak je to opravdu zlý. No, to ne, že je to vážně, je to zlý. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Takže bez ohledu na to kolik toho máte naloženo, jak náročné období vaše biznesy mají či měly, tak u vás je to dobrá nálada, je to, co vás provází. Dalo Já se teda, teda musím
1: přiznat, že jsem se vrátila jako zdovolená, jo, ale, <laughs> ale jako snažím se.
0: Já jsem neuvedl vaše pozice. U Jany je to celkem jednoduché. na už je, myslím, přes 8 let ve společnosti Atlanta Aktuálně je to partnerka v rámci investiční skupiny Natland, Je to tak.
1: Je to tak? A zároveň teda působím v naší dceři, což je Natland Real Estate.
0: Takže už taková dlouhodobá ikonická žena ve světě financí české. Jméno Sonja Slavčeva, myslím si, že nikomu, kdo se pohybuje kolem světa financí, netřeba připomínat. Ale kdybych chtěl zjistit, co teď aktuálně děláte, tak bych to měl trošku těžké. Tak pojďte mi pomoct. Co by bylo aktuálně na vaší vizitce?
2: Jasně. No, vizitku nemám. Vlastně teď ani nechci mít, protože by to vypadalo schizofrenicky. Protože na jednu stranu dělám strategic advisory, sedím v dozorčí radě pilopojišťovně, jsem v advisory boardu taky v jiných, jako menších firmách, ale to, co naplňuje můj den, je malování, takže jsem taková začínající umělkyně a, a věřím, že nějak... Ať neříkám velká slova, ale do dvou týdnů tak bych to měla mít někde vystávané v online galerii.
0: Takže v době, kdy vyjde tento podcast, tak už možná najdeme na internetu vaše umění.
2: Já určitě o tom (laughs) něco napíšu, protože to chce větší odvahu, než prostě pustit se do nějakého jiného biznesu.
0: Možná pro kontext, v jakém ohledu, kromě toho, že aktuálně působíte v dozorčí radě pilou pojišťovny, jste byla v minulosti žena ve světě financí. Já vás mám spojenou s postem finanční ředitelky. Ano. Je to to nejvýznamnější, co byste vybrala z toho světa financí? Co jste zastávala?
2: Um, ano, tak to je. Tak já jsem poprvé jsem byla finanční ředitelkou v G. Money Bank někde v roce 2001, myslím. Tak od té doby, tak to je kolik, přes 20 let, strašný. A, a, a vždycky jsem byla buď jako CFO někde, Grup CFO, regional CFO, a, spousta let a, v GE a poté jsem byla pět let v PP jako grup CFO Home Creditu šest let v pojišťovně jako CFO. A poslední job jsem měla v rohliku jako grup CFO taky. No, takže CFO, CFO, CFO. A celou no. tu
0: dobu jste měla ale úsměv na tváři. Jo, Skoro. Většinou. <laughs> Než se dostaneme k tomu, co vás přesměrovalo z toho CFO světa financí do, řekněme, umělecky i neziskové sféry, hmm. tak bych se rád zeptal, Jany, co si mám představit, že je náplní vaší denní práce? Jaká je vaše denní agenda?
1: No, já to. Já to jako dělím mezi vlastně tu skupinovou agendu, kde tam je, řekněme, nějaký spíš strategický um, obsah a řekněme cílení té skupiny do různých segmentů. Ale jako moje primární domena je ten development a ten real estate. Jo? A, ať už jako v té skupinové agendě je to spíš soustředění na vyhledávání nějakých dalších jako příležitostí, nových projektů. Um, teď se třeba koukáme i na, víc na ty výnosové nemovitosti, takže... A řekněme, že to je to gro. A pak je vlastně ta real estate agenda, která už je 20 let velmi podobná a ta se zaměřuje primárně na ty oblasti, ve kterých řekněme, že exekutivně máme pokryto, ale nechávám si tam nějaký dohled nad obchodem, marketingem a financemi čistě toho developmentu jako takovýho. Protože to je vlastně nějaká moje cesta, kdy já jsem tenkrát utekla z investičního bankovnictví. (laughs) A byť je to neskutečně zajímavý obor a schodu okolností. Já jsem se velmi mladá dostala k poměrně zajímavým českým privatizacím, ale taky je to strašně vyčerpávající. A mě hlavně mnohem víc jako zajímalo dostat se k něčemu obsahově jako do detailu. Takže když já jsem potom se nějakým způsobem potom nachomitla jako k developmentu, což tenkrát byla jiná, to byla společnost, která následně se stala na Atlantic State, ale řekněme, že to dřív jako byla menší společnost, tak mě to vlastně začalo zajímat. A jak mě to začalo zajímat do toho detailu, tak tak mi to vyhovalo mnohem víc, než to, že v tom M&A jde člověk z různého odvětví do různého odvětví. Vždycky jde do určitý míry hloubky, ale pak to vlastně opouští, protože ten další díl je třeba a předtím jste dělala IT a, a za chvilku to bude telko a, a, a tak dále, a tak dále. Takže jako pak je tam ta agenda, která je opravdu o tom samotném developmentu, o tom, co tam jako dennodenně řešíme, ale já tam mám jako obrovský štěstí, protože tam je skutečně velmi kompetentní tým, který se nám jako podařilo vybudovat. A mhm. tam jsou prostě lidi, kteří jsou s náma deset a více let a jako je opravdu možný na nich většinu té operativy nechat. Jo?
0: To, že jste se začala fokusovat na, ten, na tu oblast developmentu, to byla tady tak trošku náhoda. Že jste se k tomu dostala, dostala a padlo vám do oka.
1: <laughs> náhoda to určitě jako byla, <laughs> ale vlastně to bylo v době, kdy už se do určitý míry rozvíjel ten trh právě té v Čechách. A začínalo to a přesně to bylo tak období, kdy spoustu těch tradičních investorů hledalo v Čechách možnosti investování do nemovitostí. Hmm. Jenom bylo hrozně těžké jako najít investory do developerského projektu, který je v podstatě jenom na papíře. Takže je to shoda okolností, ale já jsem jako trošičku jako jsem k tomu inklinovala i dřív. Já jsem pořád jako virtuálně kupovala nějaký byty, jakmile se někde stavil <laughs> nový projekt, tak jsem vždycky jako vymýšlela, jak vyměnit tohle za tamto a tady to koupit a... Jako, jako je to nějaká přirozená inklinace k tomu, k tomu oboru, ale já nejsem stavař, nemám ani žádný takový jako rodinný zázemí. Je pravda, že jsem vždycky chtěla studovat architekturu a nějakou část svého života. Moje nejlepší kamarádka Eva Červinková, vlastně pravá ruka pana Kouckého, když se realizoval metodoportní plán, byl člověk, který mě jako třeba hrozně jako inspiroval v tom, jak mě vtáhla do té komunity těch architektů. Takže jako jo, něco tam jako bylo, a tak se to nějak stalo potom. Takže
0: si vás to našlo. Dalo by se říct, že Soniu Slavčevu si našla pozice CFO. Že to byla taky tak trošku náhoda. Nebo ta trajektorie byla jasná a vždy jste směřovalo k tomu, že budete mít pod sebou ty finanční operace v rámci větších a větších společností?
2: O, no tak když jsem studovala tak jsem se domnívala, že jednou budu profesorka na univerzitě. Třeba a? ještě budete? Třeba ještě budu, přesně tak. Zatím tam jenom přednáším občas, ale musím dělat ocenění studentů a psát si <laughs> jako moc lekci a tak dále, takže to je dobrý. A... Ale když jsme přijeli do Čech, nemluvila jsem česky, bylo jednodušší začít nějaké zaměstnání, kde moc nemusím mluvit, a čísla mýdou. Takže byla to svým způsobem náhoda a poté tím, že jsem poměrně strukturovaná a taková zemíta, tak ty finance mi sedí. Jo? Najdu tam tu svoji pravdu.
0: Um. Teď se jim ale aktuálně nevěnujete, minimálně ne v té intenzitě, na jakou jste byla zvyklá. Myslíte si, že se k tomu ještě vrátíte? Nebo máte pocit, že tahle kapitola je už celá uzavřena?
2: Um, nemyslím si, že je uzavřena, odpočívám si od toho. Um, a já třeba na rozdíl od jání mě jako se zdají hodně, hodně sympatický různí MNA projekty, a protože to má začátek a konec. <laughs> A určitě, kdyby se vyskytlo něco zajímavého, tak bych se do toho, do toho pustila. A, ale uh, myslím si, že kapitola být uh, full-time CFO v nějaké firmě skončila.
0: Já, než jsme začali natáčet a byl jsem vedle v naší improvizované maskerně, tak jsem slyšel, že jste se bavili o korporátním prostředí. A to mě vede k tomu, obory jsme si našli. Vy jste se našla v developmentu, vy jste se našla teď třeba, finančních službách. Řekněme ve finančních službách, ale ono jde také o to, v rámci čeho. Se tomu e, oboru věnovat, jestli v rámci e, malého týmu, startupu, velkého korporátu. E, máte na sobě zkoušeno, v jakém prostředí je vám nejlépe? Začal bych jenom, protože tam očekávám, že ta odpověď bude v Natlandu. <laughs>
1: <laughs> A, tak když se budeme koukat na ten rozměr, jo, tak mně e, je skutečně líp tam, kde to jsou týmy lidí v desítkách, jo, ne stovkách. A já, jako jedna z těch věcí, co jsem si jako úplně jistá, to se se, jako se soňou velmi shodneme. Pro mě to korporátní prostředí skutečně je jako velmi úzce um, vyprofilované. A vysvětlím, prostě Já Prostě jsem člověk, který jako strašně rád hledá ten přesah. Mhm. A vlastně z něj i tak nějak jako roste. Um, ten korporát toto úplně neumožňuje, a řekněme, že jde po těch vymezených pozicích, jo takže nebo staví na na poměrně úzce vymezených pozicích. Takže pro mě, já jsem vždycky věděla, že já bych v korporátu úplně nebyla schopná jako fungovat dlouhodobě, byť určitě je, jako to vůbec vlastně nemá smysl asi jako hodnotit pro spoustu lidí, to je jako velmi zajímavá, příležitost, určitě ten rozsah a ta velikost té společnosti samozřejmě umožňuje jako spoustu dalších věcí, které ta, ta menší skupina, menší firma úplně neumožňuje. Natlant už úplně není malá skupina. Jo? Dneska, když se vlastně vemou i všechny ty majetkové účasti, tak už to právě jako poměrně velká majetková skupina, ale zároveň taky aspiruje na nějakou větší strukturu, na nějakou, řekněme, větší strukturovanost. Um, to, co mě se jako daří v té malé míře v rámci toho developerského týmu, to už absolutně, nebo, nebo do určité míry to přenositelné je, ale ta hmm. skupina vyžaduje trochu jako jiný řízení a jinou strukturu. Ale to úplně není grow jako toho, co já dělám. Jo? Protože...
0: Chtěl jsem se tak jestli to není takže třeba postupem času už jste se trošičku tou korporací stali, ale možná jste si toho úplně do detailu nevšimla, protože je vám tam dobře a tím to nechci úplně scházovat, ale nedovedu si představit, že by natlant nefungoval korporátně.
1: Tak do určitý míry to postihne všechny společnosti, které rostou. Jo. To z, toho si úplně, jako, z toho není cesta jiná, než řekněme strukturovat, systematizovat, ta míra tý, tý administrace těch jednotlivých věcí je prostě výrazně vyšší. A já teda musím říct, že Tomáš Draška je fakt tak jako systematický člověk, že on skutečně má velkou, jako, jak bych to řekla, velkou afinitu jako k tomu tam tyhle ty věci jako vkládat a snažit se zavádět. Jo? To znamená, že tam určitě tyhle věci dneska jsou a... No já nechci říkat, že jsem takový jako anarchista, ale do určitý míry se vlastně snažím ty věci využívat tak, aby byly ku prospěchu. Mm-hmm. Jo? A občas je prostě udělám jako po svém, ale já tuto snahu spíš jako podporu, než bych jako ji považovala za zbytečnou. Myslím si, že se to musí ale nastavovat tak, aby ten systém dokázalo přijmout to, mm-hmm. řekněme, to, to dokázali jí lidi přijmout jako ze spodu. Jo. To znamená, pro ně musí být zejména srozumitelný a oni s ním budou zacházet. To znamená, pokud si chceme zařídit nějakým způsobem to, že toto bude přijato a lidi to skutečně budou plnit, mm-hmm. tak my si taky ale musíme zajistit to, že oni tomu rozumí.
0: CFO asi úplně moc anarchista být nemůže.
2: Ne, pořádným a... případě. A u ne. něj
0: mi spíš, nebo u této pozice, mi spíš sedí, že čím strukturovanější korporát, tím jednodušší práce pro finanční ředitele. Je to tak?
2: Um... Ano, čím větší struktura procesy, ale jako do určité míry, tak já jsem taky člověk, který má určitě věci rád a já rád se o věci rozchoduji a ráda mám vliv nad tím, jak procesy budou fungovat a pokud jste Příliš malá ryba ve velkém korporátu, tak to de facto nerukážete, a nezávisle na tom, jak strukturování to je, nebo je to příliš strukturování až, až byrokraticky. Takže pro mě bylo spíš důležitější, o čem a nakolik moje rozhodnutí budou mít vliv, mm-hmm. než to, jak velký korporát to je. A v podstatě. A proto se mi líbilo v home kreditu, protože jsem byla Group CFO. Proto se mi líbil i Rochlík, protože jsem tam taky byla grup CFO. A v podstatě v pojišťovně, kde jsem byla country CFO a někdo někde na centrále se něco rozchod a v podstatě nám řekl, že tak to bude a hotovo. Tak mě to tam zrovna nebavilo a bylo to jako velmi klidná práce, de facto. <laughs> Takže...
0: <laughs> Takže... vy potřebujete neklidnou práci trošku. Možná obě dvě, je to tak. Mm, možná
2: to přivoláváme, nevím. Možná různorodou. různorodou, různorodou, různorodou. A jako
1: ta proměnlivost je, to je prostě lidská, lidský princip, to, to je jako něco, co, co vlastně je jako kořením toho života, jo. To, to
0: je taková krásná diplomatická odpověď. Mě to vede k tomu, jestli jste v průběhu kariéry obě dvě byli i dobrými Korporátními diplomatkami. Že jste právě dokázali v rámci toho, abyste třeba uspěla a mohla jste mít vliv někde, kde bylo potřeba. Tak jste si uměla třeba zajistit podporu v rámci různých jednání. Byla vlastně vždy taková dobrá korporátní diplomatka?
2: Vždy ne, ale postupně jsem se to naučila dělat, protože musíte se naučit prosazovat své zájmy. A musíte si vytvořit network a udržovat si ten network, protože uh, já nevím, byla jsem uh, třeba jeden rok, kdy jsem byla v Americe, tak jsem tam uh, měla na starosti Group Treasury pro GE money. A jsem byla single contributor, ale jako z balance sheetu, který měl víc než 30 miliard dolarů, a měl jsem se ujistit, že všude mají dostatek equity fundingu a tak dále. A jsem zjistila, že nejdůležitější pro moje práce jsou moje influencing skills. Že to, protože když nemáte žádný podřízení, mm-hmm. tak de facto nějaký leadership je úplně vám na nic. Jo, tak potřebujete influencing skills. Jo, a bez toho podstatě vlastně, um, se jo, Takže.
0: Dají se někde naučit, anebo jste postupem své kariéry si je osvojila?
2: Um, asi to druhé. No, Nepamatuji si, že bych byla někde na nějakém školení a někde někdo, jako, že by mi řekl, tady máš jako your weakness or your influencing skills, tak pojďme na tom zapracovat všichni roce. To no to člověk přijde sám.
0: Tak možná byste to školení mohla dávat teď, ale jak to má Jana Sečkářová z hlediska takové v případě na tlandu tedy nekorporátní diplomacie. Jste dobrá diplomatka. No
1: myslím, že ne. Myslím, že jsem jako moc upřímná. No. A jako zase jo, je to podobné, jako u Soně. Po nějaké době, po době pochopíte, že vlastně to nejvíc zařizujete úplně něčím jiným, než jste si myslel. Uh, a, a i když třeba pro vás to v tom vašem hodnotovým, že v Říčku vlastně není to nejpodstatnější nebo nevidíte tam tu největší přidanou hodnotu, tak, tak do určité míry to implementujete do toho denodenního fungování právě tak, aby se vám dařilo zařizovat to, co je potřeba. Ale já určitě jako nejsem dobrý diplomat. <laughs> já si myslím si, že na to mám bohužel jako příliš, co, jak se tomu říká, co na, na srdci to na jazyku.
0: Dámy, kdyby za vámi přišla zcela začínající žena ve světě financí a řekla by ta vaše kariéra, ta mě nesmírně inspiruje. Já bych ji chtěla mít stejnou. Uh, jednoduchá otázka. Řekli byste jít do toho nebo nechoď do toho? Janu.
1: Tak určitě, tak když by to přišlo inspirující, tak proč ne? Jako, ona to není žádná přímočará kariéra, totiž to je prostě nahoru dolů, jsem tam nějaká krize, prostě jako já si myslím, že je hlavně potřeba zvládat to, co přijde, jako, Očekávat, neočekávané a zvládat to, co přichází. No. By
0: Pane,
2: Paně souhlasím. Jako je spousta okamžiků a periodu, který jsem si strašně užila. Byla to jízda, byli takový, když jsem čekla, ja, 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 kdy to skončí až, ať už, ať už je konec. A, ale jestli je to pro někoho inspirující, tak určitě záleží. Záleží, co člověk očekává. Já jsem se. O té své práce strašně moc naučila, protože jsem vždycky nějak tak střídala obory, ve kterých jsem. A i přesto, že jsem měla stejnou funkci, tak to bylo takový ten pilíř, který mě nějak držel a jsem měla pocit, že tím mohu přispět, ale de facto to, co mě bavilo, bylo učit se o nějakém novém oboru, jako z consumer finance do real estate, do pojišťovnictví a tedy, tak tak um, záleží, záleží na očekáváních.
0: Já se ptám proto, protože by mě vlastně zajímalo, jestli, jestli lze budovat kariéru kontrolovaně. Řekněme, že v momentě, kdy člověk nasedne do toho rychlíku a začne mít tyto pozice, velkou odpovědnost, velkou agendu, velký vliv, tak jestli se to dá vlastně uřídit, anebo člověk jenom pasažér toho extrémně rychlého vlaku a snaží se aspoň nějak zorientovat mezi jednotlivými stanicemi. Jaká by byla vaše odpověď?
2: Kdybyste se mě zeptala asi před 15 lety, tak bych vám řekla, ano, jde to uřídit. Já jsem stravila nějakých 12-13 let v GE a v podstatě tam jsem měla pocit, že to je velmi řízené, že tam každý rok se mě ptali, co chceš dělat za rok, co chceš dělat za pět let, co si ochotná udělat, geograficky, přesunout se, nepřesouvat se, zůstat ve financích, nezůstávat ve financích, atd. Tak člověk musel mít jasno a de facto, pokud měl Uh, i dobré výsledky v práci, tak se mu ty dveře otevřely. A poté už si myslím, že se ta jízda nějak tak <laughs> byla dohovoru, doleva, doprava. A už bych na tu otázku jako tak neodpovídala, že to lze předvídat.
0: Jano, jste nesouhlasala už, jak jsem pokládal tu otázku. <laughs>
1: No, tak já bych neřekla, že nesouhlasila. ale určitě jsou profese, ve kterých si tu kariéru jako, můžete poměrně jako, dobře nalajnovat. A když jako, splníte nějaké mezníky nebo milníky, tak, tak se to může podařit. To já vůbec jako, <laughs> Jenom, <laughs> jako, to se jako nespochybňuji. Já jsem zrovna ten konkrétní příklad toho, jak já jsem si to možná myslela, protože já jako okolnost má nějakou svoji životní situací jsem opravdu začala pracovat velmi brzo a byla jsem k tomu do určitý míry donucena a vlastně tenkrát jsem to fakt tenkrát v jedné americké korporaci, tenkrát ještě s americkým managementem tady a, a měla jsem v opravdu tu vizi v tom, jak půjdu mm-hmm. jo, step by step a, a jak to přece jako takhle to funguje, tak takhle to bude dobrý. Um, pak jsem pochopila, že cokoliv, co není vystavený na tom, kde vy máte ty svoje talenty a ty svoje silné stránky a co je to vaše, tak, tak je to vlastně jako taková, taková slepá ulička, že vždycky mm-hmm. jenom okusíte kousek z něčeho, ale zjistíte, že vlastně tam to, tam to není vaše. Takže pro mě je to fakt asi, jako, jako cílivědomost je jako hezká věc a myslím si, že ta zařizuje spoustu z toho, o čem jsme se teďka tady bavili a může to být skutečně přesně tak, jak jste to zmiňoval. Ale moje zkušenost teda taková není. No.
2: Já, já bych řekla, že co se týká té tý cíle vědomosti, že v podstatě tam je důležité nebýt úplně mít takový úzce definovaný cíle. Že musíte dávat nějakou... Můžete dovolit st-
0: příklad úzce definovaného cíle?
2: A, tak... A, Uvedu příklad. Amundsen z Norska chtěl dobít Severní pol. Než byl schopen získat financování a dát posádku dohromady, tak v podstatě najednou přišel na to, že už jsou tam američané. Pám je po cíli. Co udělal Amundsen? On změnil cíl a to dobře, tak severní pol je dobitý, tak my na jižní, ne? Je to pořád pol, je to jako Pol jako pol. Ano, prostě dva, tak jeden byl dobít, tak, tak, tak norové dobyli jižní pol. A, v, a tím pádem on nezažil tak velké zklamaní. Když si nadefinujete cíl, já nevím, um, uh, stanu se, co prostě... Uh, nějaká funkce v nějaké společnosti, no, tak teď jsme se bavili, že není žádný CEO v žádné bance v Čechách. Tak si řeknu, mým cílem je stát se CEO v bance XYZ. Jo. A teď, když se to nestane, jo, tak to bude velikánský zklamaný. Ale kdybych si řekla, chci být CEO, jo, a nemusím asi říkat jako banka, anebo můžu říct, chci být CEO ve finančních službách, anebo chci být CEO whatever, prostě něco, co vám dá nějaký mm-hmm. prostor. Nesmí být to takový, chci být by líder někde v něčem, protože mm-hmm. to je zase cíl, který je o ničem. No. <laughs> Ale nesmí to být úplně úzce definování, protože ten život přináší spousta nečekaných, otevřených a zavřených uliček. A.
0: Dámy, vy obě dvě na mě působíte jako osobnosti, které rozhodně nejedou v těch kolejích. Kdy naposledy jste sami sebe překvapili. Ano.
1: Jsou otázky.
0: Oh. <laughs> Bl- blbý, ne? <laughs> ne? to ne, to, to,
1: to určitě ne. Jenom to vyžaduje by by jistou míru zamyšlení se. Kde jste sami sebe překvapili?
0: Nebo možná ještě trošku jinak stává se to?
1: Tak jako stává. Možná zrovna v té oblasti, kterou jste jako zmínil um, před chvílí, jako v té diplomatičnosti. Jako můj bojš mi samozřejmě řekl, že to absolutně jako... Není jo, jako taková věc jako u mě, ale um, jako i tam já třeba poslední dobou jako zjišťu, že skutečně ta cesta, řekněme, diplomatičtější, um, letskdy bývá jako užitečnější a zejména, když se bavíme o nějakém jako vyjednávání um, napříč různým spektrem, ať už organizací státních a podobně, to je, jo, možná, že v tomhle. No, jinak mm-hmm. jako já, já jsem, když jsem tak nějak jako se zamišlela nad těma okruhama, které jsme si jako posílali, tak, tak jsem říkala vždycky, já jsem se začala učit windsurfing někdy před, nevím, 16, 17 lety. Jo. A jako stokrát jsem měla sto chutí se na to vykašlat. Um, to je třeba jako něco, co bych nikdy sama do sebe neřekla, že jako vydržím, jo? protože ten sport je po mně technicky náročný. Ze začátku mi to jako vůbec nešlo. A nemyslím si, že jsem na to jako vůbec talent. Jo. Já si myslím, že já opouštím to prkno jako úplně své volně. Jako, místo toho, abych se tam snažila jako udržet. Ale jenom, co jsem si na tom vlastně uvědomila, já se ho, já se strašně jako hybu, ale to, bohužel, jako je moje podstata Co mě tady stoický <laughs> takže doufám, že vám to tady nezbořím. Ale um, já jsem si na tom vlastně jako uvědomila, že, m, že vlastně přišel moment. A je to vlastně podobný, jako v tom biznesu. Jo že přijde nějaký moment, kdy vy něco děláte, snažíte se to dělat jako konzistentně dobře. Jo? Věříte tomu, že jestli že něco dělám konzistentně dobře, tak mi to přinese ty nadprůměrně dobrý výsledky, což ne úplně vždycky se jako potká. Ale vlastně, jako, co by mě to stálo, kdybych to teďka opustila? Jo? A najednou zjistíte, i když vám to jako připadá, že to je jako umorná dřina pro nic. A najednou vlastně zjistíte, že... Um, že vy to jako nechcete opustit, že vy vlastně chcete, chcete dál jako to, se vlastně jako překonávat, i přesto, že vás to stojí obrovský úsilí. Ale, už, ale to, co je, jako je na tom velká lekce, že vy v tom, v tom to je to taková jako metafora, v tom windsurfingu vždycky vy nemůžete se prát s tím větrem. Jo? Mm-hmm. Vy vlastně, já jsem si tenkrát o nějaké jako, skoro zranění nějaký výhřezy plotýnek, protože jsem jako nepochopila, že ten vítr fakt nepřetlače. Jo? <laughs> A teprve, když jsem jako pochopila, že ta technika je nějaká a že nemá smysl s tím bojovat, to jsou nějaký ten můj anarch, vrozený jako anarchismus, že prostě jsou tam nějaký pravidla, tak jako co, tak jak, že nejde, tak prostě nejde, no tak musíme s tím něco udělat, jo, to je, to je jako moje největší přírozněst je tohle, jako, mm. jakže jako nejde, no kdo říkal, že to nejde, tak ale tady přesně mě to jako velmi naučilo a říkám, je to jako dlouhá cesta, jo? Ně, skoro 20 let, a tam mě to opravdu jako v tomhle hrozně jako vrátilo do takové pokory, protože ten vítr nepřetlačíš a prostě, když to nebudeš dělat správně, no tak, tak to bude bolet. Jo? Takže já. jenom tak jsem si jako trošku odskočila. Já bych tohle
0: tématu využil, než se vás zeptám na to, kdy naposledy jste se překonala. Hmm. Ona ta situace, kterou já nám popisovala, že člověk se neustále něco, něčemu intenzivně věnuje, nevidí ty výsledky a musí si říct teda dobře, budu tomu věnovat energii, a ještě se pokusím se něco naučit nebo něco změnit, anebo se na to v úvozovkách jako vykašlu. Tak to je asi obdobná situace, jste musela řešit, jestli má smysl ještě intenzivně pracovat jako top manažerka a tlačit to dál. Hmm. A nebo si říct, tak já jdu od toho. A jak moc těžké je právě v tom jedoucím rychlíku si vůbec vyhodnotit, že má smysl všeho nechat a věnovat se sama sobě a odejít.
2: Jasně. A no, a úplně jednoduché to není, ale v podstatě v mém případě tak mé tělo mi to řeklo. Tak já jsem se dostala do syndromu výchorzení. A měl jsem panický a taky v práci. A, a bylo to z toho nepřiměřeně vysokého tlaku, který v podstatě tam bylo tom, kol, kolik, kolik toho lze zvládnout za, za určitý čas. A, a v podstatě um, já jsem věděla, že žádný z těch projektů, na kterých pracuji, nelze odložit v čase, abych si já Takzvaně mohlo odpočínou, a nabrát druhý dech. Že? A, a když nelze změnit podmínky, tak de facto jako nic jiného, než odejít. Já jsem byla absolutně vyčerpaná a, a vůbec mi nestalo za to uh, ničit svoje zdraví kvůli společnosti. Um, protože protože se mi to zdalo velmi krátkozraké. A jestli to bylo jednoduché, ne, nebylo, protože jsem měla projekty, které nebyly úplně dokončené, tak jsem si říkala, wow, no teď odejdou. teď, když se ten projekt jako dokončí končí špatně, tak všichni budou říkat, no to ta Sonja, ta to prostě nechala úplně takhle. Když to dopadne dobře, tak někdo jiný slízne tu smetanku, tak jsem si říkala, aha, no tak to je jasné, to je ego, tak já jako nemusím řešit svoje ego, mm-hmm. já musím řešit svoje zdraví, no. A když v podstatě ráno se mi těž se stává z postely, tak uh, uh, neržeším, jako jak dlouho ještě se musím překonávat. Nemusím.
0: Takže to muselo být okamžitě, nešlo si říct.
2: Přesně tak. A
0: nebylo to ve stylu tak ještě den, dva, tři do toho velkého mítingu, do toho velkého ne, termínu. Ne,
2: ne. Jako v mém případě to bylo tak, že jednou prostě v pátek ráno jsem dostala panickou ataku v práci, kdy v podstatě tam ani nikdo nebyl, ani jsem neměla žádný důležitý meeting, jako nic, co by bylo konkrétním impulzem k tomu a... E- Vrátila jsem se domů, byla jsem úplně roztřesená, vypadala jsem asi neúplně pod kontrolou. Manžel mě viděl, tak jsme volali senítku pro manžela, tak nevěděli, jestli on nedostal infarkt. <laughs> a já jsem poté volala svému synovi, který žije v Americe. Já jsem mu říkala, tak a tak, dostala jsem panika, tak vrátila jsem se domů, táta mě viděl, nevím, jestli má infarkt nebo ne, protože on je v nemocnici. Asi jako jak mě viděl, asi mi říkal, mami. Ale ty si tak špatně nevypadala a nikdy si chodila na chemoterapii a si se na rakovinu. A, a v tom okamžiku mě bylo úplně jasný, že skončím. A, a v pondělí jsem dala vypověď o tovo. Jak vydržela jsem další dva měsíce, jako nechci říct, že jsem položila tušku odešla. To by bylo proti prostě mým vlastním hodnotám odpovědností, ale v podstatě moc dlouho jsem o tom nepřemýšlela.
0: Ale ona no, ještě otázka skončit dát si pauzu a najít si něco v oboru něco menšího mm-hmm. nebo skončit a začít úplně na novo. Mm. Vy jste zvolila tu variantu začít na novo. Mm-hmm. Co byly ty hlavní důvody, že jste si zvolila tuhle cestu?
2: Uh, no, malování mě nesmírně baví a v podstatě, když maluji, tak Energie, kterou do toho dávám, je mi vrácena. Já jako ja mám pocit, že mám jakoby, ten energijní balans. Uh-huh. A, a, a je to velmi krásný pocit. A v podstatě, podobně jak Janář říkala, že pochopila, když už s větrem jako nelze bojovat. Tak já stejně tak jsem pochopila, že i v té kreativitě, že nesmím očekávat, že budu kreativní další den a že každý den vytvořím jedno geniální dílo. A v podstatě tam je taky určité flow a musím to přirozeně nasledovat, mm-hmm. že jsou ups and downs a když je down a když je nuda, tak prostě se mám věnovat něčemu jinému a nepořád to tlačit a zkusit prostě vyprodukovat ze sebe něco, co jenom když já to uvidím. Já nepotřebuju feedback od nikoho jiného. Mm. Já vidím, že to nestojí za nic. Já to vlastně nikomu jinému ani nechci ukázat. Jo? Takže... Uh, je to jako moc uh, hezky a taky v podstatě malování mi jakoby, dal nový pohled na věc. Já dost dlouho v biznesu jsem věřila tomu, co mi bylo namluveno a i podle toho jsem pracovala, že multitasking je velmi užitečná věc a zvýší produktivitu. To je totální bullshit. A v podstatě přimalování jsem si to dokázala, že když mám ten jakoby single focus, mm-hmm. že dělám jen jednu věc a že se věnují i, i svoji mysli, i zrakem, i vším, jenom tomu, co maluju v tu chvíli. A ne, že já budu malovat a mezi tím budu přemýšlet, jestli prostě já nevím, nepostavím někde barák anebo si nenaplánuju cestu kolem světa. Tak de facto na tom obraze je vidět, že je špatný. Jo, tam je jako ta práce je poznat. Takže já jsem radikálně změnila názor na to a nechci se vrátit do biznesu, kde bych musela žonglovat mezi spousta různých úkolů a kde jako budu sedět na mítinku, kde si budu číst svoje e-maily a občas prostě se uzvu a řeknu něco někomu, ne, do toho neinvestujeme a tak dále a jdeme dále. Ne, vůbec ne.
0: Já doufám, že Jana se nevrátí zpátky do Nátlandu a nesekne s tím dneska. Ale a já bych, znači, bych, bych. Já bych využil jedno zajímavé podtéma, To je, co nám vrací tu energii máte Janovi nějakou oblast nebo nějakou aktivitu. A nebo třeba nějaký proces v rámci vaší profese. U, u čehož víte, že vám to tu energii vrátí, že ji nemusíte jenom vydávat.
1: No to je to, tohle je jako krásný téma a je jako super, že se vlastně otvírá i jako na těch nejvyšších pozicích, že ty lidi jako reálně říkají, hele prostě dělám to, co v tu danou chvíli, jako mi tu energii jako vrací, protože samozřejmě vydávám energii, ale je v tom každodenním jako procesu důležitý si fakt nastavovat aktivity, u kterých se mi ta energie vrací, protože jinak, a já jsem teda, jak jsem poslouchala Soniu, tak to... Když to dojde až do téhle fáze, tak to samozřejmě je jako velmi těžké. Ona to říká s takovým jako nadhledem už dneska, ale dnes vůbec, já musím říct, že jsem to poslouchá, jako šli úplně slzy do očí, že vlastně um, už to je velmi těžká situace, jako velmi náročná situace a ona nemusí nastat v momentě, kdy my dokážeme v tom, v té každodennosti opravdu hledat i ty věci. A vědomě je, je tam jako zařazovat. To, to není o tom, že počkáte, jestli náhodou se neobjeví někdo a třikrát se na vás neusměje, a nevrátí vám aspoň trošku z toho, co vy celý den jako vydáváte. Ono je to opravdu o tom, že si tam jako vědomě dávám věci, o kterých vím, že mi tu energii tak trošku jako vrací. Ale myslím, že Diana Rádlová to vlastně říkala krásně s, s váma na tom, na tom rozhovoru, že, že prostě spoustu těch motivačních jako postupů a takových těch malých jako věcí. I to malé zastavení a zamišlení se nad tím, jako co, co vlastně v tom dní jako mi udělalo radost. Kde jsem dal tu radost já? Čemu jsem třeba mohl pomoct? To všechno jsou ono někdy opravdu stačí se zastavit. Mhm. A stačí to zastavení jako fakt praktikovat pravidelně. Protože ono nám spoustu věcí doběhne. My žijeme všichni strašně rychle. A já teda i rychle mluvím.
0: <laughs> e, tak, možná jenom takový drobný detail pro kontext, jestli jsem vám správně rozuměl, Sonio, tak vy jste ale označila to své působení v rohlíku, že vám tam bylo dobře v rohlíku.
2: Mně v podstatě, když jsem pracovala v Rohliku, tak mi bylo dobře, protože jsem měla možnost vytvořit tým, vytvořit systémy, procesy, pracovat na takových těch M&A deal s tím, že jsem dělala na fundraisingu. Tak to všechno bylo nesmírně zajímavé. No, neučila jsem se spoustu od tech companies a tak dále. Bylo tam plno chytrých a zajímavých lidí. Já jsem to převalila. Já jsem to přepálila. To
0: je klíčová informace, že i tam, kde je vám dobře, kde vás to třeba naplňuje, baví vás, to je fajn kolektiv, tak i tam se může stát, ano. že to přepálíte. A ono hmm. je to spojované. třeba to vyhoření s něčím, co mě dlouhodobě ubíjí, kde nejsem spokojen, ale ono to může být i tam, kde mi je dobře. Závěrem, protože 40 minut až 45 vyhrazených na tento díl podcastu se nám neskutečně navršuje. Tak bych se vás rád zeptal, v čem jste skutečně, ale skutečně dobré. Co by vybrala Sonja Slavčeva?
2: Já jsem rozhodná. Jestli někdo se neumí rozhodnout, tak přijďte za mnou. (laughs) Já myslím,
1: že jsem jako dobrá v tom hledat ty, ty cesty, kudy, když to nejde. A že vlastně jako já se skutečně jako ne, mě to jako neodradí, jo. Ale nevíš, to úplně vždycky je jako silná stránka.
0: Dotaz číslo dva, v čem už asi nikdy dobré nebudete?
1: Mm. No já už asi nebudu nikdy dobrá v... V, těch, v tom MNA, nebo ne v tom MNI, ale řekněme v takové, té, v takové té rutině toho finančního analytika. To, to jsem třikrát zkusila si udělat CFA a <laughs> třikrát jsem to v podstatě jako vzdala, takže to už mi asi nikdy nepůjde.
2: Mám to úplně stejně. stejně. V žádném případě už ani to nechci dělat. <laughs> tak to je utrápné a úroveň detailů, do které bych nešla. <laughs> a pro, malé lidi, jako pro mladé lidi to musí být velmi zajímavé.
0: Ne pro mě.
1: Ne, já tomu potřebuji samozřejmě rozumět, ale jo, jo. už to neumím. A to jako... stačí, vytvořit samou. No. Uh-huh.
0: A úplně závěrem, která řekněme i úplně zcela obyčejná věc vám v poslední době udělala takovou tu radost, že vám to vykouzlilo ten rizí úsměv na tváři. Kromě toho, že se sem dnes přišli, protože to vám vykouzlilo úsměv, za což, za, za což děkuji. Je to příjemné vidět úsměvavé hosty, když přichází. Tak co byste vybrala? Soňo.
2: Um, no, já tento weekend uh, pro mě byl nesmírně krásný, protože uh, jsem pracoval společně se svým manželem. A který je fotograf a který mi pomáhal fotit moje geniálné uh, uh, tvorby. A v podstatě bylo to moc krásné dělat spolu. To mě překvapilo, protože my jsme vždycky byli natolik odlišní od sebe a nikdy jsem si nepředstavovala, že budeme mít nějaký společný projekt. A teď bez něho se de facto neobejdu. A udělalo mi to velikánskou radost. Mm-hmm, ano. <laughs> to je taková úplná jako, hloupost, ale já
1: jako, jsem teďka nedávno. Třeba přemýšlela, jak se vyhnout tomu, že sedím furt v autě. Já mám malého syna, osmiletýho. A zjistila jsem, že tam jako pod náma jeden přívoz. A že se vlastně dá do té školy dojet na kole. No a jako, to si neumíte představit. Jako, to moje štěstí. Jako, když jsem... Se tam nalodila na ten přívoz, který tady jde asi dvě minuty. A, a přihla jsem tu řeku a tam s těch jsem nahoru šlapala na tom kole a já jsem prostě celou cestu jela, tak jsem se usmívala až ty lidi kolem mě, jako se tak jako, já jsem úplně jak jako koukej, co je, jo, jestli někde něco se slaví, nebo jako jestli přijel cirkus nebo co. Ale jako já to neumím vysvětlit. To jsou prostě takové malí radosti, že vlastně najednou zjistíte, že ono to jde a vy vlastně najdete nějakou cestu, která není jako úplně obtížná, tak já jsem přijala úplně na ten ten fotbal, pro něj úplně jako jako skvělý. Takže takový věci asi.
0: Možná ještě úplně, úplně závěrem, já jsem avizoval na začátku podcastu, že se možná dostaneme i k charitativní oblasti. Vy jste mi moje jiné zakotvila v jednom nezisku nebo pomáháte jednomu nezisku, tak pojďme využít poslední dvě, tři minutky tohoto podcastu na takové malé promo. Čemu se věnujete a co můžeme podpořit?
2: O, já za to vám strašně moc děkuji. Tak um, já jsem se rozhodla, že pomůžu sociální klinice, což je neziskovka, která združuje asi tak kolem 150-180 uh, psychologů, který nabízejí. Um, Terapeutické chodiní pro um, a lidi, kteří je potřebují a jsou finančně na to slabí, si to zaplatit. A takže oni víceméně pracují dobrovolně, jenom za nějaký, jako já nevím, 100 korun na hodinu. A tak je to téma mentální zdraví. Asi 80% z těch klientů jsou Spousta z těch žen buď jsou sociální pracovnice a se starají o nemocní lidé a sami potřebují podpořit, anebo se starají o nemocní lidé doma a taky potřebují prostě nějakou tu duchovní podporu. A de facto za, na ten roční provoz sociální klinika potřebuje kolem 2,5 milionu korun. A zatím bohužel se mi podařilo jenom dát dohromady pěknou prezentaci, kde je spousta dat, které já jsem nutně potřebovala najít a ujistit se, že je to všechno dobře a správně a nenašla jsem ani korunu. Ale kdyby někdo měl zájem podporit mentální zdraví v České republice, tak sociální klinika, najdete si je na internetu, uvidíte, existují už 12 až 14 let. Jsou to skvělí lidé a dělají skvělou věc. A děkuji moc za čas.
0: Budeme usilovně hledat. Dámy, já moc děkuji, že jste si našli čas a dorazili jste do skutečně výjimečného dílu podcastu Women in Finance. Mými hosty byly Jana Sečkářová. Díky
1: za pozvání. A Sonja Slavčeva. Děkuji moc.